0: Вот выборская лавка, в которой запах кожи, запах сластей, селедки, рабочих инструментов, смазки. Все это вместе. Все это дает такой настоянный аромат и интерес, когда нужно выискивать тот товар который тебе нужен и когда а, хозяин этой лавки обращается к тебе он тоже говорит на таком смешном, как товары у него а, самые разные и говорит он смесь языков потому что он не знает кто заходит к нему в лавку в общем без разницы он сразу выпалит на себе на всех четырех основных городских языках потому что он просто владеет Ему...
1: привет это подкаст «Электричка Выборг». Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист, живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Несмотря на то, что летний туристический сезон завершен, интересные маршруты Выборга никуда не делись. И сегодня мы с вами будем гулять по рыночной площади. Как говорит один мой знакомый, очень хороший гид, они у нас все очень хорошие. Для того, чтобы узнать лучше новое место, город, надо побывать на кладбище, рынке и попробовать местный продукт. Ну, на кладбище мы с вами не пойдем, а вот на рыночной площади побываем. Зайдем также в библиотеку, которая находится в здании одного из самых красивых банков города. И это здание тоже расположено на площади. А еще заглянем в космический музей. Странная история, вы скажете, Выборг и космос. И тем не менее, мы будем говорить об этом, Именно на Рыночной площади. Рыночная площадь – самая молодая площадь Выборга. Когда-то это была окраина средневекового города, окруженная крепостной стеной. В XVI веке по приказу шведского короля Густафа Васа здесь была построена мощная приземистая артиллерийская башня. Нам она знакома под названием «Круглая», и, к счастью, мы можем любоваться ею до сих пор. И тут мне нужен специалист по Средневековью и вообще по истории Выборга, и это Юлия Мошник, старший научный сотрудник Выборгского замка. Для того, чтобы
0: обеспечить безопасность горожан, живущих в пределах крепости, в 1550 году под руководством Ханса Бергена возводится круглая башня. Вообще-то изначально планировалось две такие башни, то есть они должны были фланкировать ворота. Но получилось так, что она построена была одна, и считается, что построена она была королевским распоряжением, то есть Густав класса. Король Швеции лично отдавал распоряжение о начале строительства этой рандели, то есть круглой именно, артиллерийской постройки. И это первый случай, когда мы с уверенностью можем говорить об архитекторе, то есть это первый случай, когда мы знаем Имя человека, который... Да, в истории Выборга, конечно. Который осуществлял здесь строительную работу, руководил каменщиками. Это на самом деле важный момент, потому что возведение каменных зданий в Выборге – это было сложно. Здесь не хватало мастеров. Сюда привозили каменщиков из Ревеля, Таллина потому что местные не справлялись с такими трудностями. Она демонстрирует и фортификационные какие-то особенности этого периода, и, с другой стороны, она демонстрирует какие-то общественные явления, потому что она теснейшим образом связано с вообще с жизнью города, с города да. да это въезд в город это его оборона и это то что называется, называлось баранья тюрьма потому что горожане, которые не могли уследить за своей скотиной, которая, возможно, послась на каких-нибудь валах, там, где это было запрещено, рисковали временно эту скотину потерять, потому что стражники, обнаружив бесконтрольно гуляющих овец, коров, имели право запирать в круглой башне этот скот до тех пор, пока хозяева не выплатят штрафные какие-то деньги. Это такое
1: олицетворение архитектуры, военной архитектуры эпохи Васа. Все меняется в 19 веке. В 1860-е годы все стены в районе круглой башни были разобраны, я имею в виду крепостные стены, площадь замостили. Старые путеводители сообщают об особенностях работы рыночной площади. Здесь торговали в будние дни с 6 до полудня, жизненными припасами, привозимыми крестьянами. И если внимательно посмотреть под ноги, на мощенной площади вы до сих пор можете увидеть цифры, выбитые на камнях. Это и есть торговые места, где в строгом порядке стояли вазы и столики с овощами, фруктами, молочными продуктами и прочей снедью. Юлия Мошник рассказывает о том, как менялся внешний вид и значение рыночной площади. На
0: самом деле, действительно, 19 век – это чрезвычайно важный период в истории Выборга, потому что, оказавшись в составе российской, российского государства и в составе Великого княжества Финляндского, которое было частью Российской империи, Выборг оказывается вот таким скажем, парадным фасадом. Когда Выборг был частью просто старой Финляндии, вот был, имел равные права с другими местами в Российской империи после Петровских завоеваний, он только приспосабливался, скажем, к российским условиям. Став частью Великого княжества финляндского, Выборг оказался в условиях такого сообщества, такой агломерации, где создавались наилучшие условия для жизни, где соединялись и желание продемонстрировать европейские какие-то устремления российского государства, и оборонный какой-то фасад, и
1: шведское наследие. Ну, вот если представлять картинку рыночной площади, раз уж мы говорили, что это визитная карточка Выборга. Понятно, что происходили не происходили ни сразу, не, там, не десятилетия, там, да, более длительные периоды, но город меняется. Принимается решение о создании эспланады. Да? Появляется такая красивая улица, разбивается парк. Насколько я понимаю, приближается, ну, создается набережная. И я помню вашу фразу из лекции. Вы сказали, что Выборг перестает быть гарнизонным городом, становится европейским. То есть он да. приобретает европейские черты. И что же здесь мы видим на рыночной площади? Вот сейчас появляется рынок, да? Рынок
0: появляется, крытый рынок появляется в 1905 году. Ну, на самом деле строительство велось с 4 по 6 год. Но рыночная площадь как место публичного торга, это, конечно, раньше. Это происходит с того момента, когда оформляется площадь. А площадь оформляется в 60-х годах XIX -го века по градостроительному плану Бернта Уоттанюмельма. И она становится таким местом, очень важным, сельского торга. Такая смычка города и деревни когда горожане могут воспользоваться плодами сельского труда, а селяне могут приобрести какие-то городские блага, продав свою продукцию. Важная еще составляющая то, что рядом с этим открытым торгом появляется крытый рынок, который позволяет уже Горожан, которые занимаются разли... разнообразными видами торговли. Там, например, мясная торговля была очень хорошо представлена на крытом рынке. То, что невозможно вот под открытым небом угу. да, осуществлять. Вот на крытом рынке были для этого условия. Там были постоянные торговые места, выкупленные, именные. И... Это был крупнейший крытый рынок в северных странах. Вот тот момент, когда он создавался, и очень характерно, что это один из таких важных архитектурных проектов, потому что сохранилось множество вариантов, каким должен был стать крытый рынок в Выборге. В любом случае, он замысливался как очень крупное, важное сооружение. Но Рынок и открытый, и крытый – это не единственная торговая составляющая, потому что торговля торговлей, главное в ней – это деньги. А дома капитала, они рыночную площадь окружают, и они появляются Обравляют. в тот же самый период. Банковские здания, их три – выходят к рыночной площади. Они строятся так уже, чтобы каждый человек, который решится оставить свои деньги в банке, был абсолютно уверен в том, что они и сохранятся, и приумножатся, и он может быть совершенно спокоен о своем будущем. Поэтому они должны быть мощными, красивыми. Там должны быть очень высокие потолки, там должны быть массивные колонны. И все это... Символы, которые говорят да. о том,
1: что это богатство. Да,
0: да. И главное солидность и красота. А что происходит с башней? Мы про нее забыли. Башня, она к сожалению, довольно долгое время используется э, не по назначению. Вот этот э, оказавшийся, оказавшийся ненужным, непонятным городу памятник, он становится просто складом. Он используется как склад муки одного из крупнейших э, да, русских купцов в Выборге, Дамиана Маркелова. И э, в этом качестве проводит довольно много времени. Круглая башня, которую предложено было сделать историческим рестораном и штабом технического клуба, по проекту Ульберга эту идею удалось осуществить. Причем круглая башня ⁇ это же самый первый. Такой реставрационный проект Ольберга – это первый его опыт в этом направлении. Блестящий абсолютно по реализации. Ресторан в Круглой башне Выборга, до военного и даже военного, даже в 1941 четвертом годах – это чрезвычайно важное место. Потому что это лучший ресторан города, ну, по крайней мере, в пятерке лучших. Это место, где проводятся э, встречи, лекции публичные, э, беседы архитекторов, где действует музей, маленький, но вполне себе исторический музей выборка, связанный с архитектурой и вообще культурным наследием э, этого места. И это место, где обязательно принимают гостей города. Когда приезжает какая-то делегация, это довольно часто происходит, когда нужно устроить прием, а он, как правило, сопровождается какой-то экскурсией по городу, экскурсия завершается совместным обедом. Это всегда проходит в круглые Башне. Это представительский ресторан. Сейчас это, эта культура уже, к сожалению, утрачена. Эта культура, она, собственно, и самим рестораном поддерживалась. Ведь все эти стилизованные да, костюмы официанток, персонала ресторана, тоже должно было вот, поддерживать атмосферу. Атмосферу не только Средневековье, а именно вот этой вот хорошей средневековой жизни. И средневековье не мрачное, и Средневековье яркое, веселое, забавное, в котором приятно находиться. Оно мало имеет на самом деле общего с настоящим трудным очень периодом истории. В Круглой башни не нужно было думать о
1: каких-то печальных моментах нужно было думать о хорошем. И это несмотря на то, что это были времена э, сухого закона, да? Вот они умудрялись все-таки как-то да. обходить этот момент.
0: Ну, в... сохранилось довольно Ресторан, много. Да? Ресторан, да? Ресторан
1: открывается в этот момент. Вообще странно, довольно конечно. много воспоминаний о том,
0: как в Круглой башне пили крепленый чай. В книгах бывших жителей Выборга рассказываются случаи о том, как в Круглой башне заказывали под видом чая на самом деле вполне себе алкогольные напитки, заказывали пуш и э, случались курьезы. Э, вот как раз я Калепа описывает случай, когда человек из общества трезвости нечаянно заказал чай а официант. по не, не понял. Да, чай принес, да. Принес совершенно неожидаемый заказ. Вот, и, и человек, который не пьющий, Сделав глоток, растерялся, побежал в полицию Глагана напротив. И за то время, пока он бегал, официант успел вымыть на ходу, да. вот, навести порядок, и в общем уже все было тихо, мирно гладко и
1: абсолютно сухой закон был соблюден. А петербуржцы, они знали, что здесь такой вот рынок один из крупнейших? Они приезжали сюда за товарами какими-то? Безусловно, безусловно. Ну, по крайней мере,
0: в начале 20 века в Петербурге были представления о том, что в Финляндии можно купить те товары, которые труднее достать в Петербурге, хотя казалось бы там есть все, но здесь какие-то вещи, mm -hmm. а, какие вещи были дешевле, а дешевле какие-то вещи были дешевле, какие-то вещи были импортные, ну, доступнее, просто легче было найти. Mm -hmm. а, были случаи, когда э, пользовались петербуржцы продукцией местных ремесленников, то есть какие-то мелкие предприятия. Mm -hmm. Вот, например, э, такая проблема описана. Лидии Чуковской, которая пишет, что Корней Иванович, он был человеком с серьезной проблемой на самом деле. Он был обладателем большой, очень крупной ноги, ступни. И купить на его 45-й размер сапоги – это было
1: большой проблемой. За сапогами ездили в Выборг. Чем нравится этот период в истории Выборга? Тем, что все-таки уже много свидетельств, да, и много описаний того, как это выглядело. И известные фамилии, которые нас приводят в трепет, да, тут же Осип угу. В руках плетеные корзинки, служанки спорят с продавцом, воркуют голуби на рынке и плещут сизами и крылами. То есть уже какие-то есть такие вещи, которые близко уже все-таки к нам, да, и мы можем себе представить даже... Современный человек, войдя вот на рынок, в здание рынка, уже можно подумать, как это выглядело. Да? А тут вот стояли какие-то угу. повозки, а тут, как, как вы говорили, возчик проезжал. да? Возщика. Конечно, очень э,
0: характерное описание вот, у Мандельштама э, в «Шуме времени» э, того, что называется «сека товара -калпа» в лавке, в которой продаются самые разные товары. И абсолютно почти идентичное описание мы встречаем у Лемпиеске-Леанина. Вот их можно просто положить рядышком, и мы увидим, ну, с разницей литературного дара, все-таки, конечно, внутри штамма еске это несопоставимые величины. Я имею в виду только содержательную часть. Вот выборская лавка, в которой запах кожи, запах сластей, селедки, рабочих инструментов, смазки все это вместе. Все это дает такой настойный аромат и интерес, когда нужно выискивать тот товар, который тебе нужен, и когда. А хозяин этой лавки обращается к тебе, он тоже говорит на таком смешном, как товары у него самые разные. И говорит он на смесь языков, потому что он не знает, кто заходит к нему в лавку, ему, в общем, без разницы. Он сразу выпалит на тебя на всех четырех основных выборских языках, потому что он ему просто владеет. Ему легко переходить с одного на другой язык. И, Запах, видимо, этой лавки, он был незабываемый, потому что если вот это уже в литературном творчестве нашло отражение, значит, это было действительно ярким.
1: Конечно, нужно зайти и в само здание нашего рынка и лично убедиться, что торговля идет весьма бойко. Можно попробовать и купить местный мед и молочные продукты, финский шоколад, есть белорусские ткани, валенки, местные сувениры. В общем, смотрите сами, кому что нравится. Кстати, рыночные торговцы прекрасно говорят по-фински, потому что и в наше время знание нескольких языков значительно способствует успешной торговле. А затем что? Ну, можно прогуляться по площади, зайти в одно из многочисленных кафе, у нас их немало. Ну и, конечно же, посетить межпоселенческую библиотеку в здании бывшего Объединенного банка Северных стран. Очень стоит это сделать. И о нем уже упомянула Юлия Мушник. И так что я сейчас зайду внутрь и послушаю рассказ Дениса Теселкина и Марины Тимошковой, сотрудников библиотеки.
2: Знаете, дело в том, что библиотека, наша библиотека, оказалась в этом здании по окончании военных действий. То есть она уже в 1945 году, там, решением... Соответствующего органа власти у нас есть документ, который это подтверждает. и вот. Райсполком, да, ну и, соответственно, да, районный да, исполнительный комитет. И относительно этого решения, то есть, согласно этому решению, в цокольном этаже этого замечательного здания расположилась тогда Центральная районная библиотека. И здание выбрано не случайно, но ну, есть ряд факторов. Один очевидный, это значит, в это здание можно было въехать буквально год спустя после военных действий. Во-вторых, это здание является таким пограничным между старым городом и новым. И вот эта мысль мне особенно нравится, потому что это такой мост через истории, через века, через культуры. Это, по сути, такая координатная... Система, система координат, в которой мы занимаем, возможно, даже центральное положение, потому что отсюда начинается ось нового города, вот это парк Эспланада, а отсюда же начинается вот эта крепостная в обе стороны, опять-таки, да, то есть и в сторону... Причем уже... одна в Средневековье, да.
1: а другая в 19 й
2: 18 -е, 18 й да. за ним 19 й 20-е, 21 й уже, да? Да, да, вот, да, потому что все туда на юг, что называется, растет. А, да, и есть такое направление, оно может быть сейчас не очень заметно, но оно все равно есть, это туда мимо трава и дальше, это направление в сторону моря, в сторону моря. И вот, представляете, как вот уникально расположено? На перепутье, На, на перекрестке путей, культур, времен, эпох, и вот поэтому такое градообразующее, можно даже сказать. Да? И вот мы с вами в этом уникальном здании, да, вернемся к нему, это здание было построено на рубеже веков, тоже своего рода э, веха, это 19-20 век, 1900 год, работа Вальдемара Аспелина, э, у этого архитектора есть еще одно уникальное, очень красивое здание, и в этом месте это было здание Северного банка, или Банка Северных стран, как его еще называют, потом впоследствии его будут называть Объединенный банк Северных стран, поскольку у него будет уже такое, ну, э, соединение с Союзным банком Финляндии. Так вот, интересно, что это здание само по себе уникально, мы это сидим с вами внутри, а снаружи оно представляет собой совершенный образец архитектуры нового Ренессанса, поэтому флорентийское э, палацо здесь э, с легкостью узнается, например, как дворец Лоренцо Медичи. Только вот единственное, что цокольный этаж у нас представляет собой огромные широкие витринные окна, а во дворце Медичи такого не было, поскольку все-таки немножко другая эпоха.
1: А эти окна оригинальные?
2: Да, эти окна оригинальные, более того, они еще... Изнутри у нас вот эти маркизы, да, шторы такие. И с той стороны были такие тоже козырьки, маркизы, которые укрывали от тени подоконники. То есть это тоже такая была забота о том, что находится на подоконнике. Этот стиль очень близок к функционализму, просто по причине того, что это рубеж веков и архитектура национального романтизма, в данном случае воспроизведение каких-то архитектурных шедевр эпохи Возрождения, это все соединено очень тонко и точно с функцией, то есть быть банком. Это помещение построено для того, чтобы здесь был банк. Цокольные этажи сдавались в наем, в аренду, поскольку было достаточно много контор, которые могли себе позволить в этой центральной части города, на рубеже, опять-таки, вот старого города и нового города, построить, не построить, а открыть здесь свое дело или свое представительство. Здесь были шляпные, шляпный магазин, и рассказывают, что мясная лавочка, и книжный магазин. В банке местная лавочка? А, в, в цокольном этаже. Угу. А второй этаж, собственно, банк. То есть, если вы помните, а вы... Не помните, конечно, потому что вы еще были на Сахалине, когда работал Выборгбанк. А вот в свое время, когда откроем мы новые помещения, мы туда зайдем, и вы увидите все своеобразие, великолепие, красоту, объем банковского здания изнутри. Потому что интерьеры также были рассчитаны на то, чтобы там располагалось банковское учреждение. То есть это и маленькие конторки, и огромный операционный зал. Этот операционный зал, он как базилика, как церковь, как здание собора, три нефа, прекрасная колоннада. Ну, то есть это, на самом деле, не больше, не меньше храм.
1: Чем помещение привлекательное. Мы уже говорили, да, об этих витри... витринных окнах. Да. Угу. Вот. И это тот огонь света. Ведь у нас время суток вот такой длинного лета-то нет. Угу. Да? У нас... Быстро наступает темно, но uh -huh. здесь всегда горит свет. У нас подсветка витринная, uh -huh. мы не закрываем окна. Если у нас идут мероприятия, то оно открыто видно. И вот это вот привлекает людей, которые идут и по парку, uh -huh. которые идут и по тротуару. Да? То есть мы открыты. Недаром, да, вот мы говорили о том, что даже вот в новом помещении банк-то тоже был, потолок-то был
2: прозрачный,
1: прозрачный. открытость. открытость.
2: Сейчас, да, да,
1: сейчас этого не будет. Вот и для нас доступностью, конечно, эти, играют эти окна. Да. Это
2: уникально. Да. Такой, знаете, вот как банк с прозрачной крышей, нам нечего скрывать. Мы открыты перед небесами, ну, да. Да? Да, да, да? Мы открыты перед Всевышними, поэтому у нас все честно. Это очень привлекательный образ да. для банка, согласитесь. Так и здесь вот эти паноптикальные огромные окна, которые э, способны и нас показать в полный рост улицы, и улицу открывают вплоть до вот, тротуара. Э, в этом есть вот эта открытость, доверительность и готовность общаться, готовность да. переступить этот порог, да? соответственно, для библиотеки это огромная ценность. Мы будем привыкать вот к этой новой немножечко удаленности, возвышенности, потому что само здание, само помещение банка, оно находится именно на таком возвышении, то есть вам, чтобы попасть в банковский зал, теперь это будет библиотечный зал, библиотечного обслуживания, вам придется пройти по парадной лестнице, как во дворце, или как в храме, превзойти какое-то вот препятствие, преодолеть, да, да, да. пройти для того, чтобы достигнуть этой высоты.
1: – Ну, вроде как какая-то у вас есть теория тоже и связи банка и, и библиотеки, я вот уверена в этом.
2: – Да, на да? самом деле мы не то чтобы ее там выдумывали сильно, она в какой-то мере на поверхности, даже достаточно просто посмотреть на фасад. Вот эти например, крылатые львы, как на площади Сан-Марко в Венеции, Крылатый лев – это символ не только Венеции и банковского дела. Вы помните, Банковский мост в Петербурге? Это еще и такой представитель художественного бестиария. То есть это животное, которого нет в мире животных, а где оно есть? Оно есть вот как раз, можно сказать, в таком сказочном литературном образе, и поэтому здесь библиотека, она уже открывает практически не только двери своего помещения, но и книжную коллекцию, как бы приглашая вас вот в это путешествие немножко сказочное, немножко таинственное, ну, каким оно и должно быть, поскольку любое чтение — это такое погружение в незнакомое я думаю, что если вы в контексте рыночной площади все-таки, да. то я думаю, что здесь скорее можно все-таки проговорить немножко про фасад со стороны площади что э, да. вход в библиотеку будет через главный вход в банк. И над ним, и, и под ним, под входом, э, выложено мозаикой, э, камнем название банка. И вы там увидите Нурдиска-Банкин по шведски, Бог да? -e Йос-Банкин по фински. Вы увидите вот эту аббревиатуру, вы увидите... Э, символы банковского дела и все это будет там, в оригинале это сохранилось я надеюсь, что сохранится и впредь а именно оттуда, со стороны рыночной площади, сейчас будет э, открыт вход в библиотеку, поэтому библиотека она в этом плане стала еще ближе к рыночной площади, еще ближе к этому культурному м, центру, потому что это центр культуры, и круглая башня, несмотря на то, что за э, круглой башней были споры сносить, да, не да. сносить, э, закрывает ли она фасад этого красивого здания, и есть такая легенда о том, что Вальдемар Аспилин, как раз архитектор настаивал. Но это неправда. Вот Любовь Геннадьевна да? Волкова, да, с которой вы беседовали, угу. хранительница замковой библиотеки, она как раз снимает вот это проклятие с имени Вальдемара Аспелина, потому что идея снести эту башню принадлежала архитектору, Ивару Аминову, который, собственно, и настаивал на том, чтобы эту башню снести, потому что она уже никому не нужная старая ну, да, артиллерийская да, да, да. башня, которую отдали под складские помещения, и она закрывает, в общем, целый такой вид новой рыночной площади вот этой перспективы расписывали
1: средневековье, города. да, и и новое, новое время. Да. время да. Так вот
2: интересно, что как раз есть портрет, фотография, где Бальдемаро распелин на фоне вот этой башни, и, в общем они так друг друга дополняют до целого. И точно можно сказать и про здание банка, что оно не состязается с этой круглой башней, что они не противостоят друг другу, они э, дополняют друг друга до целого, несмотря на то, что с определенной перспективы, например, от э, здания рынка, наш банк прячется за эту круглую башню. Но и в этом тоже есть своего рода символ, потому что круглая башня была создана для того, чтобы покровительствовать, Наоборот, оберегать, защищать. Поэтому иногда даже такой могущественный банк может нуждаться в защите этой толстой Катерины, да? что называется. Так что во всем есть свой э, смысл, своя логика, свой ракурс, да, свой взгляд. И я думаю, что как раз вот взгляд взыскательного путешественника, взыскательного гостя нашего города и жителя э, города и района, он будет вознагражден. Этот взыскательный взгляд, он будет вознагражден этими открытиями, этими панорамами, этими видами, которые, по сути, уникальны и будут на него очень сильно влиять, вдохновлять.
1: Причудливо перемешались современность и история рыночной площади. Здание, где располагается теперь ресторан Нордвест, раньше работала старейшая в городе аптека. А напротив аптеки был отель «Выборг». И в 1861 году здесь останавливался Дмитрий Иванович Менделеев, между прочим, о чем он сохранил самые романтические воспоминания. У набережной силами общества конкобежцев каждую зиму устраивался огромный каток с электрическим освещением, Жители усматривали в этом полезном спорте одну из причин закаленности и крепкого здоровья финлянцев. Поэтому, когда я узнал, что в гостинице Виктория открылся музей «Выбор космический», это было удивительно только первые минуты. Ну и почему нет? Такие удивительные разные факты собраны в одном городе. А самое главное оказалось, что к открытию музея «Выбор космический» причастны такие уникальные люди, что не заинтересоваться им просто невозможно. В первую очередь, это Владимир Иванович Бердников, космоархивариус, журналист-международник, преподаватель, исследователь, член общества знания, коллекционер изданий о космосе. Захожу в музей. Екатерина Коровникова, экскурсовод музей выбор космический, показывает свои владения.
3: Конечно, в первую очередь это книги. Это книги, которые с автографами. Потому что не в каждом музее можно встретить книги с автографами. Это, конечно же, фотографии, это уникальные фотографии наших космонавтов, это вырезки, конечно, также наших газет, это ключ на старт, это, конечно же, мороженое, как я говорю, космическое питание, которым есть мороженое. Мор мороженое а из 57 музеев, которые существуют в России, вы нигде не встретите, только у нас. Почему-то вот. а такая редкость? Последний раз мороженое было в космосе в 1977 году. После этого космонавты сказали, мы не дети, мы хотим сала и лука. По восприятию пищи в космосе идет другое, там хочется острого и соленого. Это то же самое, что люди, когда летят на самолете, в самолете хочется томатного сока с солью. Но. Поэтому тогда для космонавтов было решено мороженое больше не делать. Но обязательно делают молочку. Это кефир, йогурт, ряженка. Компания «Галактика» у нас в Гатчином. Это единственный завод молочки в мире для космонавтов. Ну, конечно же, именной самовар нашего Сергея Федоровича Семченко. Это человек, который живет у нас в Выборге, но работает начальником поисковой службы на Байконуре. Вот. Ну, конечно, вот книги, про которые я говорю, значки, спички, спички, это все собрал наш житель города Выборга Владимир Иванович Берников. Это единственный человек, это космоархивариус, который записан даже в Википедии. Космоархивариус? Космоархивариус, да. профессия? Да, и он единственный человек в мире. Единственный человек в мире, который больше 60 лет, как говорится, собирал все свои книги, как говорится, ходил с огромным чемоданом за каждым, дайте автограф, там, дайте интервью, потому что он международный журналист еще. Вот.
1: А за что же дают такие, такую, поч такое почетное звание? Его,
3: его так прозвали сами космонавты. Ему дали такое звание, потому что это единственный человек, который видно было, что он с огромной любовью и собирал эту коллекцию, насколько а, до сих пор вот до сих пор его космонавты узнают в лицо и говорят: мы вас знаем, про вас слышали очень много, потому что это любовь. Это любовь, это отдать свою жизнь, чтобы собрать такую уникальную коллекцию. Через того, что это малая часть того, что у нас предоставлено здесь в музей, у него еще намного больше. А сколько здесь книг его, ну его, наверное, да? Э, на данный момент тысяча.
1: Тысяча книг. Тысяча. Вот в этой маленькой комнатке тысяча, тысяча. книг. Тысяча,
3: да, тысяча. Вот. Также как вот сейчас у нас на нашей станции у наша гордость, что в Выборге есть флаг и герб города Выборга, да, и он провисел у нас на станции 196 суток, вот. а сейчас у нас 18 марта наши космонавты, которые находятся и полетели в космос, да, прилетят они в сентябре, висит флаг Выборг-Музей космический, и в сентябре он будет у меня уже предоставлен вместе с печатью, что он на самом деле официально отвисел на станции, вот. Mm. А костюмы, что это у вас? Mm. Костюмы, костюмы – это потрясающие костюмы. Я говорю очень сильно люблю костюмы. Вот, например, костюм э, гидрокомбинезон. все любят костюмы, Екатерина. Ну, очень люблю. Я не знаю, меня поймут, наверное, рыбаки. Потому что взять костюм «Форель», да, гидрокомбинезон, он для воды. Надувается только верхняя часть, и ровно 72 часа они будут плавать и их держать на воде. Поэтому они не промокнут, они не замерзнут. Поэтому спасатели есть ровно 72 часа. Радиус поиска космонавтов идет 300-500 километров.
1: Это костюм для космонавтов, но он уже в момент
3: приземления, перед приземлением одевается. Правильно я говорю? А -а. Нет. Они же будут в капсуле. На капсуле, когда они упадут в воду, откроется спасательный круг который будет капсулу держать на воде. И в корабле самом у них находятся обязательно вот эти костюмы, потому что у них есть рабочий костюм. На рабочий костюм они одевают скафандр. И уже когда они будут приземляться, они уже будут понимать, где, какой костюм им надо одевать. Для климатических условий, которые от минус 50 до плюс 50, или для воды.
1: А откуда у нас в Выборге костюмы? В
3: Роскосмос. С нами сотрудничает Роскосмос, они подружились с нами, стали нам помогать, сказали, что, мы, что они, мы их любимчики, поэтому они, конечно же, нам помогли с костюмами. Они также нам предоставили гигиенический набор каждого космонавта, в котором самое важное, как я всегда говорю, что присутствует, это щетка массажная. Ну, автографы. Наши автографы с фотографиями наших космонавтов, наших актеров, да, которые летали снимать фильм. Вот. Ну, конечно же, благодаря нашему Сергею Федоровичу Сепченко. Uh -huh. вот. Ну и популярный наш маленький-маленький глобус, э, сделанный специально, чтобы показать, как Юрий Гагарин сделал один виток вокруг нашей земли.
1: Екатерина, вы упомянули э, вот ключ. Мне uh -huh. вчера тоже его показывали крупным планом. А расскажите про него, что это за такой уникальный Этот экспонат? Этот
3: ключ э, на старт когда полетел первый казахский космонавт в космос. И этот ключ поворачивал президент Казахстана Назарбаев. Как говорится, это уникальный такой ключ, потому что когда, когда ракету запускают, все выбегают посмотреть на улицу, как говорится. Это очень красиво. Но когда все вышли, Владимир Иванович его украл.
1: Берников, да. который космархивариус Владимир, да, да, наш
3: космархивариус, наш Владимир Какой Иванович, безобразие. он его
1: украл. Но какое счастье, потому что он оказался теперь в Выборге. Да,
3: я вам скажу, ну Владимир Иванович потом признался, потому что у нас есть книга Назарбаева, и когда Назарбаев написал книгу, Владимир Иванович поехал брать у него автограф, и только тогда он признался, говорит, что ключ. Но Назарбаев поулыбался и сказал: говорит, "Пусть так уж и быть, у вас свой единственный космархивариус, пусть остается в вашей коллекции". Так вот он и остался. Сколько людей? ветеранов к нам приезжают, которые работали на Байконуре при запусках и на многих космодромах. Вот. Ну, конечно же, люди, которые работают в ЦУПе в королеве, на да, очень много интересных фактов рассказывают. Кто-то приводит какие-то там а, свои новые сувениры. Что? что, как говорится, нас стали узнавать. Вы теперь ну. тоже увлечены космосом. Вы же не имеете отношения вашей профессия к космосу? Конечно, нет. Но а, это а э, э, я стилист. Женский стилист. Yes, я женский стилист. Чудесно. Да. То есть в мастер в сфере красоты, и теперь вы много знаете о космосе. Очень много, очень много. Настолько, что люблю, люблю свою работу, мне очень нравится. Каждый день у меня начинается с новинок, что нового происходит у нас в космосе. Боже. Катерина, спасибо, спасибо большое за вашу небольшую экскурсию. Вам спасибо. Приходите, будем рады.
1: Это реклама. Хочу завершить выпуск рассказом еще об одном интересном месте, куда тоже можно и нужно отправиться на экскурсию, а заодно как раз попробовать местную продукцию. Средневековый Выборг окутан тайнами. Одна из них – это подземные ходы, прорубленные в толще гранита. Пока исследователи не пришли к единому мнению о том, насколько обширной была сеть подземных галерей древнего Выборга, и вот гостей и жителей города Приглашает посетить единственный доступный сегодня сегмент подземных коммуникаций, аналогов которому нет в России. И расположен он под массивом Выборского пивоваренного завода, основанного в XIX веке. Но время укладки некоторых камней, составляющих фундамент здания, позволяет предполагать, что каменные лабиринты были построены аж в XVI веке. Поэтому экскурсия «Каменный лабиринт подземного города» будет интересна для всех, кто нервнодушен к загадкам и к пивоварению. Выборский пивоваренный завод был основан в 1863 году в квартале рядом с церковью Святого Ильи. Важно отметить, что в конце 19 века это был второй по величине пивзавод на территории Финляндии, входивший в состав Российской империи. Он производил 2,5 миллиона литров пива в год силами 75 рабочих. В 1939 году на заводе работали уже 200 человек и пиво транспортировали 6 грузовиков. Завод вместе с Выборгом разделил его сложную судьбу, пережил несколько реконструкций, был закрыт, заброшен и сейчас, похоже, вновь обрел шанс на возрождение. Кстати, экскурсия пробована на себе и могу сказать, да, интересно. Экскурсия на Выборгский пивоваренный завод включает в себя осмотр уникальных подземных коммуникаций, а также дегустацию нескольких сортов крафтовой продукции. И, конечно же, главный пивовар расскажет об особенностях технологического процесса и вкусовых тонкостях напитков. Заказать экскурсию можно по телефону 8 999 18 63 999. И заметьте, что в номер телефона включена дата основания завода – 1863 год. Сайт и адрес Выборского пивоваренного завода – указано в описании этого выпуска. С вами была Евгения Протасова, автор подкаста «Электричка. Выборг». Увидимся в Выборге. До свидания.